0: Para conquistar, imagino yo Como la mitad No todos quieren conquistar, no sea que vinieron Al estudio bíblico, otra vez ¿Cuántos están listos para conquistar? Amén, amén, amén. Con bastante motivación porque estamos ya a las puertas del 2018 y yo estoy segura que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros qué es lo que nos espera para este próximo año. Y Dios va a hacer cosas impresionantes que jamás tal vez pudieron haber pasado por nuestra mente, pero que en muy profundo de nuestro corazón sí estaban porque Dios las escribió ahí. Así que este 2018 va a ser una gran bendición. Quiero contarles que yo toda mi infancia y adolescencia... Pasé básicamente entre el olor de fibra de frenos y el sonido de motores muy potentes Porque cuando se es hija de un corredor de carros Y no cualquier corredor de carros, sino un, un campeón nacional como mi papá Así sí, hace bastantillos, pero igual se merece un aplauso por favor, un aplauso a mi papá, gracias Después se hizo pastor, ahora corre para Jesús Gloria a Dios por eso cuando se es hija de un piloto de carros, de un corredor de carros, entonces uno más o menos sabe cómo es la cosa cuando se trata competencias o de carreras. Y me acuerdo que una de las cosas que mi papá todo el tiempo nos decía a mi hermana y a mí era que siempre había que ir por el primer lugar y que había que darlo el todo por el todo. Y que siempre el segundo lugar es el primer qué? Parece que no todos se saben ese principio. El segundo lugar es el primer perdedor. Entonces, toda la vida crecí con el segundo lugar, es el primer perdedor. Usted o gana o gana. Es muy diferente a lo que uno le dice a los chiquitos. Uno le dice, mi amor, no te preocupes, lo más importante es participar. Mi amor, no te preocupes, lo más importante es disfrutar mientras lo haces. ¿Cierto o no? Eso es lo que yo le digo a mis hijos, yo a ninguno de ellos les he dicho en algún momento, el segundo lugar es el primer perdedor, ¿me hace el favor? No, 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 no les dice, disfrute, vaya en el camino a ver qué sale, a ver qué logra, ¿verdad? Eh, bueno, no se les dice tan de esa manera, pero básicamente diciéndole que disfrute y que lo importante es participar y dar lo mejor de uno. Pero mi papá siempre me enseñó, no, el segundo lugar es el primer perdedor. Y resulta que la Biblia dice algo parecido, así que muy bíblico, papi, gracias. Acompáñeme por favor, a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24, dice así, el apóstol Pablo lo escribió así. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio Corran pues de tal modo que lo obtengan. Versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder y nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. El apóstol Pablo enseñándonos a cada uno de nosotros que debemos de ser ganadores y que debemos de buscar esa conquista. Y hoy lo que quiero compartirles y el título que le puse a esta prédica es, corramos para ganar. El próximo año Dios te está llamando a correr para ganar, porque básicamente la vida es una carrera de todos los días. Diga conmigo, la vida, la vida. Es, una es una carrera de todos los los días. Así que yo espero que usted corra con la mejor actitud. Y para entrar este año con esa actitud de ganadores, quiero dejarte hoy cinco principios de un ganador. Cinco principios de un ganador. En primer lugar, un ganador entrena con disciplina. Cualquiera que sea el deporte, en nuestro caso un deporte espiritual, si se podría decir de esa manera, cualquier deporte requiere de una disciplina y un entrenamiento. Requiere inclusive de una alimentación adecuada, de ciertas prácticas y obviamente un entrenamiento específico dependiendo de la meta que se quiera tener. Cada uno de nosotros tiene metas en nuestra vida, quiere alcanzar cosas, principalmente aquellas que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque Dios te hizo con un propósito para que seas un ganador, no nada más para que vivas ahí a lo que venga, a lo que pase. Ahora el pastor decía, nada es casualidad y eso es muy cierto. El Señor te hizo no por casualidad, el Señor te hizo porque tienes un propósito y una asignación específica de parte de Dios en tu vida. Así que debemos de entrenar con disciplina. ¿Esto qué quiere decir? No dar golpes al aire, cada paso que nosotros damos lo tenemos que dar con propósito hacia la meta, con propósito hacia el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Viendo a Cristo, con propósito, tener metas claras, porque si no, pueden haber desvíos. Cuando no tenemos una meta clara, y espero que usted las tenga desde ya escritas, pensadas, eh, oradas, por supuesto, por favor, oradas, <risa> esas metas las tenga claras para que entonces no ande corriendo a la deriva sin saber a dónde va, viviendo solamente por vivir, haciendo cosas solamente por hacerlas. Necesitamos hacer las cosas sabiendo hacia dónde vamos, hacia el objetivo al que vamos, hacia la meta a la cual tenemos que llegar. Todo esto lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Pero cuando nos vamos a 1 Corintios capítulo 10, Precisamente está hablando el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel Y el pueblo de Israel, ustedes ya conocen Que estuvieron años de años en el desierto Sin lograr alcanzar la tierra prometida Que Dios ya les había entregado Tenían que ir y conquistarla Pero dice la Biblia Que esas cosas pasaron como advertencia para usted y para mí Lo dice 1 Corintios capítulo 10 como una advertencia para saber qué no hacer, para estar dando vueltas una y otra vez en el desierto. Y básicamente ahí lo que da es un enlistado de las cosas que hizo el pueblo y se los quiero compartir. Porque ellos llegaron a desagradar por completo a Dios y hasta después, la siguiente generación fue que pudieron entrar a la Tierra Prometida. Y yo creo que aquí todos queremos entrar a la Tierra Prometida que Dios nos ha entregado. ¿Verdad que sí? ¿Qué hicieron? En primer lugar, codiciaron. Ahí está en el listado, en 1 Corintios capítulo 10, el deseo excesivo de tener cosas. Segundo, idolatría. Cualquier cosa que tome el primer lugar en tu corazón, que no sea Dios, es idolatría. Estás venerando a otro Dios, tal vez una cosa, una persona, pero si Dios no es el primer lugar de tu corazón, eso es idolatría. Podrías pasar mucho tiempo en el desierto. Tercer lugar, inmoralidad sexual. De hecho, es uno de los de la lista que habla que tiene como consecuencia la muerte. Y de hecho, el pueblo de Israel tuvo 23 mil muertes, 23 mil personas murieron en un mismo día por su inmoralidad sexual. Pero eso no va a ser para nosotros, amén. Cuarto lugar, pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios. Que Dios nos libre de tentarlo a él. Cuando le pedimos que haga algo que va en contra de su naturaleza, eso es tentar a Dios, pedirle a él que haga algo que no va para nada con él. En contra de su naturaleza, en contra de su accionar. Y en quinto lugar, murmuraron. Murmuraron de Dios y murmuraron de sus líderes. Y esta es la otra de las cosas que causan muerte. Y muchas veces nosotros sufrimos de muerte espiritual en alguna área de nuestra vida, muerte espiritual en general, porque llegamos a hacer todas estas cosas. Y en la Biblia, el apóstol Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 9 es, entrenen con disciplina. ¿Y sabe cómo se llama la disciplina, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que practicar toda nuestra vida mientras estemos en esta carrera? Se llama santidad. Diga conmigo, santidad. Santidad. Esa es la disciplina en la que cada uno de nosotros tiene una y otra vez que entrenarse. Y para eso necesitamos la palabra de Dios, escucharla, leerla, interiorizarla. Pasar tiempo en su presencia orando, estando con Él, cumpliendo, queriendo agradar a Dios. Agradecidos por ese amor, por ese perdón, por esa gracia, por ese favor, por esa misericordia, por todo lo que Él ha hecho. Por vos y por mí, nuestra disciplina es la santidad. Y aquí les voy a dar un tip de una vez. ¿Cómo superar las tentaciones? ¿Alguno sabe cómo superar las tentaciones? ¿Ninguno sabe cómo superar las tentaciones? No, en serio, levántame la mano. ¿Alguno sabe cómo superar las tentaciones? Ahí, algunos hacen así a penitas. Bueno, está Bien. Acuérdense las palabras de Jesús. Primero, oren para que no entren en tentación. Ore. Señor, estoy siendo tentado, tentada en esta área. Ayúdame. Si usted orara más, tal vez no sería tan tentado. No sé. Puede ser una idea por ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. Hablando, el apóstol Pablo, se los vuelve a repetir, acerca del pueblo de Israel, de su tiempo en el desierto. En el versículo 13 y 14 dice... Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto es precisamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban siendo alimentados por Dios, que maná, qué codornices, qué agua de la roca, qué la columna de, de, de fuego, de la nube, etcétera, estaban siendo cuidados por Dios. Nosotros muchas veces nos hemos sentido así, Señor nos estás cuidando, estás con nosotros, tu favor, tu gracia, tu misericordia está en nuestras vidas, gracias a Dios por eso, pero a veces entonces es que entramos en un punto donde decimos estoy firme, estoy bien, todo está bien y aquí lo que dice es el que crea estar firme, mire que no caiga, porque eso fue lo que le pasó al pueblo, creía estar tan firme, tan cuidado por Dios, tan bendecido por Dios, se olvidaron de Dios. Empezaron solamente a ver las cosas que les podía dar y se olvidaron de él. Entonces, cayeron. Así que que él piense, estar firme, mire que no caiga. Y luego dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Dígale a la persona que está a la par, Dios no te va a tentar. Pero si la tentación viene, la vas a poder resistir. Así que si usted cae, dígaselo así, así que si usted cae, fue por baboso. Y le puede ser así. No, no es cierto, no le pegue. Y babosos aquí hemos sido todos, así que no lo vea como un insulto, yo también he sido babosa. Pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Si no quedará también, vea qué lindo es Dios y por eso dice su palabra, que Él es tan fiel, que tras de eso estamos siendo tentados y dice, también juntamente con la tentación, la salida. O sea, usted tiene la tentación y usted tiene la salida. ¿Eso qué quiere decir? Piense antes de actuar y váyase por la salida. Una de las cosas que Esteban y yo, cuando estábamos pastoreando solamente adolescentes hace mil años atrás... Les enseñábamos a ellos, porque les costaban ciertas cosas, obviamente, como todas las personas eh, eh, Temas, obviamente, de su sexualidad Entonces les decíamos, haga todas las preguntas que pueda ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Eh, ¿En qué momento? Etcétera, etcétera Todas esas preguntas son importantes para que usted se dé cuenta En qué áreas, en qué momentos, con cuáles personas está siendo susceptible Amén entonces si usted tiene que sacar el tele de su cuarto, saca el tele de su cuarto. Entonces si usted tiene que dejar de tener teléfono, deja de tener teléfono. Ay, pastora, qué radical. ¿No dice la Biblia que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, es preferible quitarlo? situaciones muy parecidas. No se sienta solo, todos pasamos lo mismo. Y Jesús fue tentado en todas las áreas. Pero aquí dice que junto con la tentación, viene la salida porque Dios es tan fiel, que no solamente te da su gracia y su misericordia, que si al final de cuentas caes, pues igual Él te va a perdonar y obviamente eso va a traer consecuencias y no van a ser muy bonitas y vas a tener que sufrir un poco más. Pero Igual su gracia y su misericordia son así de grande y tan buenas. Pero necesitamos también aprender a ser sabios y decir, ok, estoy siendo tentado en esta área, ¿dónde está la salida? ¿Cuál es la salida? Búsquela, por favor, búsquela, porque lo dice la palabra de Dios. Junto con la tentación viene la salida. En Hebreos capítulo 2, nada más se los menciono, después ustedes lo pueden buscar, habla acerca de la disciplina del Señor, que Dios al que ama disciplina. Aquí los papás me van a entender un poco más. Porque es cierto no que nosotros no deseamos disciplinar a nuestros hijos. No queremos verlos llorar, ni decir, ni, ah, ni quejarse, y todas esas cosas que ya como papás sabemos que pasan. Pero a los hijos hay que disciplinarlos Y lo hacemos no porque los odiamos Al contrario, lo hacemos por amor Y Dios hace exactamente lo mismo con cada uno de nosotros Nos disciplina porque nos ama Y espera que nosotros podamos tener el fruto Dice en Hebreos 2 De una vida recta La disciplina, hermanos y hermanas Duele muchísimo, ¿cierto o no? Qué duro en el momento uno no quiere saltar de alegría cuando Dios lo disciplina a uno. A veces ni siquiera lo quiere aceptar, que está siendo disciplinado por Dios. Es duro, es doloroso, pero da un fruto tan bueno tan agradable, da el fruto de una vida recta, da un fruto de santidad, así que gracias al Señor cuando nos discipline a cada uno de nosotros, porque eso nos va a llevar a la santidad y sin santidad nadie verá al Señor, así que usted, si usted ha estado siendo disciplinado por el Señor, créame usted va a llegar a verle cara a cara, amén, damosle un aplauso a Jesús ganador, en segundo lugar, no deja de avanzar. Cada uno de nosotros está en esa carrera, ese es el trofeo, ese es el premio, ahí es a donde tenemos que llegar. Y muchas veces en esa carrera venimos corriendo y venimos contentos. Obviamente yo no voy a correr, ustedes se pueden imaginar como que yo fuera muy rápido, ¿verdad? Porque si no, no me sale la ilustración que quiero hacer. Pero entonces, cada uno de nosotros va corriendo y va rápido y va rápido queriendo llegar a la meta. Y a veces en medio del camino pasan situaciones y pasan cosas que ninguno de nosotros esperábamos. Y entonces empezamos a sentirnos como que ya no corremos igual como que a ratos me quiero sentar o como que a ratos quiero decirle a alguien ayúdeme o lléveme o vaya usted porque yo no puedo y dejamos de avanzar empezamos a sentirnos decaídos Empezamos a ver otras cosas Empezamos a tontear Empezamos a caer en tentaciones Empezamos a ver otras cosas Y cuando nos damos cuenta Nos desviamos por completo del camino Que ya teníamos trazado Porque hay un camino que Dios tiene trazado Para que cada uno de nosotros siga su carrera Hermano, hermana No deje de avanzar Aunque usted se sienta cojo Igual siga avanzando Tal vez no vaya tan rápido como el del otro carril Pero por lo menos vaya Avance, aunque sea poco a poco. Dice la Biblia que a veces nuestro cuerpo no aguanta, pero nuestro espíritu se renueva. Y el espíritu es suficiente para hacer que vos avances día con día. Así es como debemos de tener la actitud. Seguir avanzando a pesar de. El mismo apóstol Pablo que dijo, deben de correr para ganar. Dice en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 8 al 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, quiere decir dudosos, confusos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no abandonados destruidos, hermano y hermana que usted está aquí en esta noche usted tiene que seguir corriendo hacia la meta que Dios le ha marcado usted tiene que seguir corriendo hacia esa conquista que Dios le está pidiendo que vaya a tomar, usted tiene que ir por esa tierra prometida que Dios ya le entregó pero a la cual usted tiene que correr y aunque a veces sienta que no avanza usted dice bueno si sí, estoy perplejo, si sí, me siento abandonado pero no, 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 Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y yo voy a llegar a la meta porque es lo que Dios ha puesto dentro de mí Yo soy un ganador Vos no sos un perdedor Perdedor quien te dio esa idea Eso es un perdedor Usted es un ganador Usted es un hijo de Dios Usted ya tiene la victoria en sus manos Porque tiene a Dios Y tiene a Dios lo tiene todo Es suficiente Jesús es suficiente en su vida eso no quiere decir que muchas veces no vayan a haber problemas, problemas siempre van a haber, bienvenido al mundo, bienvenido a la vida. Así es, a veces perseguidos y queremos correr y que no nos alcancen, a veces sin fuerzas y decimos Señor ayúdame y cuando ya uno está a punto de caer, siente que literalmente lo levanta, porque ese es nuestro Dios y nos ayuda a ir llegando una y otra vez. Nuestra carrera no es en metros planos. Nuestra carrera es más como un campo traviesa. Ojalá fueran metros planos. Hay subidas, hay bajadas, hay derrumbes. Pero nuestro Dios sigue con nosotros. Y Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Por eso el apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Iglesia, que las circunstancias, que las situaciones, que todo aquello que sentís que te jala para no llegar a la meta, nunca te haga dejar de hablar acerca de Jesús. Hay de ti, si no anuncias el evangelio, estás aquí por una razón. Pero no es solamente para que Dios solucione tu vida o solucione tus problemas. Estás aquí porque tienes que contarle a otros lo que Jesús puede hacer. Que solo estamos aquí temporalmente y que nos espera una vida eterna ya con Él. Avanza, sigue avanzando, no te estanques. En el nombre de Jesús, no nos estanquemos. Sigamos y avancemos, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios no nos va a soltar. Y podemos ganar si al final perseveramos, si seguimos corriendo con paciencia. Esa carrera que Él nos, nos ha puesto por delante. La prueba es temporal y no dura para siempre. Y la Biblia dice que cada una de esas pruebas, ¿saben qué hacen? Producir un mayor Peso de gloria Queremos la gloria pero no queremos las pruebas ¿Cómo es eso? Y me predico a mí misma Por supuesto que sí Queremos la gloria Y no queremos las pruebas Queremos ese peso De gloria en nuestra vida pero no nos atrevemos a someternos a su voluntad y someternos a Él. Y así podremos resistir al diablo y todo lo que Él quiera traer a nuestra vida. Y sabe que esa, ese peso de gloria, que vayas a un nuevo nivel. Iglesia... Siento fuerte en mi corazón cuando estaba preparando esto y cuando estaba orando. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y no lo digo porque yo sé que puede sonar como una frase muy trillada. Nosotros los predicadores siempre decimos montones de frases trilladas, pero lo decimos con todo el corazón, se lo prometemos. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y por algo ha pasado todo lo que ha pasado, por algo tal vez has pasado situaciones difíciles, pero es Dios diciéndote, es que estás en medio de la prueba porque traigo un mayor peso de gloria. Te quiero llevar a un nuevo nivel. El 2018 va a ser un año de conquista, va a ser un año para que me conozcas a mí, no solamente mis obras poderosas, sino que me conozcas a mí, como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios como tu ayudador, como tu consolador. Él es Dios, el Dios de tu vida, tu Señor, y te quiere llevar a un nuevo nivel. Yo estoy esperando con todas las ganas que el Señor me lleve al nuevo nivel que Él tiene para mi vida. Después de la prueba uno dice, Señor, gracias, porque yo estoy segura que esto está generando un mayor peso de gloria. Y yo lo quiero, yo quiero ese nuevo nivel. Yo quiero esas nuevas cosas que Dios tiene preparadas. En tercer lugar, un ganador se mantiene concentrado. ¿Concéntrense aquí todos? Muy bien, son ganadores. Un ganador se mantiene concentrado. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no quiero decir, igual el apóstol Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Así que si usted se tiene que concentrar, es en estas dos cosas. Primeramente, olvido el pasado. ¿Cuántos quieren olvidar el pasado en esta noche? Olvidémoslo. En serio, olvidémoslo. 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 Olvidemos el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo, esa es la única manera de avanzar, olvidando el pasado y fijando lo que tengo por delante, fijando mi mirada hacia adelante. Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Iglesia, primero concentrémonos en olvidar el pasado. Cada día que te levantas, te tenés que olvidar del ayer. Escúchame bien, si quieres seguir avanzando, tenés que olvidar el ayer. Dejar el pasado atrás. Por eso en Isaías 48, 40 y ya les digo, 43, me devuelvo a mi lugar. Por eso en Isaías 43 dice, que ninguno de nosotros debe de acordarse de las cosas antiguas, no traer a memoria esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir adelante Y en el contexto en que, en que lo está hablando el profeta Isaías es precisamente de nuevo el pueblo de Israel Que se estaba acordando de cuando Dios abrió el mar rojo y los hizo pasar por ese mar en tierra seca y ahogó a sus enemigos Yo imagino que lo recordaban de dos formas Qué terrible la esclavitud que estaban viviendo con ese faraón Qué duro. Y seguro decían, ay, cuando estuve ahí con Faraón. Pero Dios abrió el mar. Y Dios trazó el camino. Y si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. 2 Corintios 5 17 dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Uno de mis pasajes preferidos. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué seguís pensando en el pasado? ¿Por qué seguís pensando en el ayer? ¿Por qué seguís aferrado a aquello que ya pasó y que más bien es tiempo de que ya lo superes? Es tiempo de superar ya cosas que yo sé son duras, han sido difíciles, dolorosas y demás, pero suelte el pasado, olvídalo. No puedes llevar el pasado hacia el futuro que Dios tiene preparado para ti. Tenés que dejarlo atrás. Dios hace las cosas nuevas. Cada uno de nosotros somos nuevas criaturas en Dios. Lo que pasa es que a veces hay algunas cosas que se nos añejan, que se nos errumbran. Y ahí es cuando tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga a traer de nuevo vida. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, sino solamente por Dios. No es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nosotros no podemos. Es por Él que podemos. Es porque Dios está con nosotros. Hebreos 12.1 Por tanto nosotros, también teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera Corra con paciencia Qué lindo, ¿verdad el apóstol Pablo? Corra con paciencia Cuando uno anda corriendo, es más, cuando usted anda en carreras en el día a día Ay, a uno le cuesta mucho la paciencia Pero ahí dice, corra con paciencia Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo Quiere decir que si usted tiene paciencia, o sea, fruto del Espíritu Santo, usted va a poder perseverar en su carrera. Porque todavía le falta mucho. Dígale al de la par, todavía te falta mucho de tu carrera. Dígame si no es cierto, que usted podría ir más rápido, usted podría ser más veloz si no lleva peso. Pero si usted lleva peso, hay cosas, hermanos, pesa mucho. Llevar cosas hacia el futuro Llevar cosas hacia un nuevo año Pesa mucho La culpa pesa mucho El pecado pesa mucho La vergüenza pesa mucho La deshonra pesa mucho Hay relaciones que pesan mucho Relaciones que no son de Dios Hay personas, hay cosas, hay pecados Hay situaciones que pesan demasiado No las lleves a tu 2018 por favor Déjalas hoy aquí en el nombre de Jesús. Despójate de todo, de todo peso y de todo pecado que te tiene asediado, que te tiene como encarcelado. Sí podemos hacerlo. Es nuestra decisión. Dice, despojémonos. No dice, y el Espíritu Santo les despojará. No, 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 no. Despojémonos nosotros. Dejemos el peso. Quiere decir que hemos estado trayendo, levantando, llevando un peso voluntariamente. Quítense todo ese peso. Es muy pesado. Hay cosas que ya son muy pesadas. Quítelas hoy, en el nombre de Jesús, quítelas. Quítelas, decida. Todo es con una decisión, empieza con una decisión. Yo me voy a despojar de eso. La situación puede seguir, las personas pueden seguir persiguiendo, las cosas podrían no estar cambiando alrededor, pero si vos tomás la decisión de que eso ya no va a ser un peso en tu vida, porque al final, escúcheme esto, es su vida, usted puede tomar el control de su vida y decir, ya yo no voy a llevar más eso, qué pereza, ¿para qué lo voy a llevar de gratis? Son ellos, es eso. Son esas circunstancias, es ese pasado, ya no lo voy a llevar más. Ahora sigo hacia mi carrera, sigo a la meta, sigo hacia donde Dios me ha llamado. Olvido el pasado y por lo tanto miro lo que está hacia adelante. Ahí mismo en Isaías 43, 19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conocerán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está queriendo abrirte un nuevo camino. Y dice, no lo ven no se dan cuenta, miren despierten, pongan atención estoy haciendo algo nuevo, he soltado una palabra sobre ustedes he soltado una palabra en esta casa te está diciendo el Señor y este va a ser el año en que vas a conquistar este va a ser el año en que vas a ver lo nuevo, por lo tanto olvida el pasado deja todo atrás, que no te dé tortícolis de estar viendo hacia atrás sigue avanzando hacia adelante hacia lo que tengo preparado para ti pon tu mirada en mí deje de ver las cosas alrededor deje de ver a las personas a su alrededor a veces venimos corriendo bien y algo nos pasa de nuevo la vida así pasa y entonces ya nos apachurramos y en eso vemos que aquel va súper rápido y vemos que aquella ya va a llegar a la meta y vemos que aquel está siendo súper bendecido y nos damos cuenta que nos quedamos estancados por estar viendo a los demás. Dios no te ha llamado a ver a los demás. Dios no te ha llamado a ver a la persona que está a la par, si va más rápido, si va más lento, cómo va, no, no, no. no. Dios te ha llamado a ver tu propia carrera, poner tus ojos en Jesús y el premio que Él te tiene y las promesas que Él hizo para ti. No puedes dejar de avanzar. Eso es lo que tienes que seguir viendo. No importa si sutanitos, si menganitas, si fifito, chuchita, van más adelante. No importa si ellos ya alcanzaron su, su, su premio. No importa si ellos alcanzaron su galardón. Siga. Usted siga. Deje de ver a los demás y siga hasta conseguir lo que Dios le ha llamado a usted a conseguir. Con sus ojos puestos completamente en Jesús. En cuarto lugar. Un ganador corre su propia carrera. Cada uno de nosotros fue llamado por Dios con un diseño único. No es lo mismo lo que Dios me ha pedido a mí que le ha pedido a usted. A todos nos ha pedido predicar de Cristo. Pero a cada uno se nos dio una asignación especial. Así que no pretenda ser como nadie más. Sea como usted mismo es. Corra su carrera, siga con su diseño, siga con lo que Dios le ha hablado, siga con su promesa, que él haya prometido otras cosas a otras personas, gloria a Dios por eso, siga con su promesa, siga con lo que Dios le ha dado a usted. Los demás han tenido experiencias diferentes, sí es cierto, los demás han tenido talentos diferentes, sí es cierto, pero siga en su carrera. Sí, démosle el aplauso a Jesús. El rey David lo supo. Estaba este bendito Goliat, del que ya ustedes han escuchado y han leído tal vez varias veces. Y está Goliat amedrentando al pueblo de Dios, diciéndoles que los iban a deshacer, les iban a hacer un montón de cosas, destruir y demás. Y entonces todo el pueblo de Israel estaba asustado. El rey Saúl también estaba asustado. Y viene David y dice, yo lo puedo matar. Imagínense a todos los guerreros, experimentados, machos, legendarios. <risa> sí, sí, ustedes saben a lo que me refiero. Y David, el pastorcillo de ovejas. Ahí todo lindo, todo tierno. Y Saúl le dijo, David, ¿qué le pasa? David, usted no, usted no puede hacer eso David, usted no está listo Usted no es un guerrero como sus hermanos David, ubíquese, por favor Y David le dice No, pero yo sí puedo Cuando a mis ovejas venían osos Y venían leones Yo los despedazaba sin ningún problema Así que si este filisteo Incircunciso está queriendo molestar Al pueblo de Dios Yo lo puedo matar Así como lo hice con el oso, así como lo hice con el león y obviamente Saúl dijo, ok, está bien, lo persinó, no bueno, es cierto. <risa> le dijo, bueno, tome, póngase mi armadura. Me imagino que seguro Saúl decía, Dios mío, le voy a poner toda mi armadura y que ojalá no le pase nada a este chiquito baboso. Le pone la armadura y ¿sabe qué hizo David? No podía caminar con la armadura de Saúl. Le quedaba, le quedaba grande, le quedaba demasiado pesada. David no era un guerrero. Todavía. ¿Y qué hizo? Se la quitó. David sabía que tenía que correr su propia carrera siendo quien él era. Porque no se trata si eres un rey guerrero o un simple pastorcillo de ovejas. Se trata de quién está con uno. Se trata del Espíritu Santo de Dios, no del ejército, no de los instrumentos. Se trata del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso es suficiente y eso es lo que necesitas para ser un ganador. Si el ministerio de Alabanza puede pasar, por favor. Zacarías 4.6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Las batallas que tenés que pasar día a día Para poder llegar a tu meta Para poder llegar a tu tierra prometida Para llegar a ganar Para llegar a conquistar Solo las vas a poder hacer Con el Espíritu Santo de Dios Sin Él puedes durar un tiempo nada más Pero las cosas de Dios Simplemente permanecen Las que no son de Dios No duran nada Y en quinto lugar Un ganador ¿Sabe qué hace un ganador? Un ganador se lleva el premio. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al 7. Él dijo: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero termina así, yo le oro al Señor. Yo sé que hay muchos aquí que nos faltan muchísimos años, a la mayoría a todos los que estamos aquí. Pero qué chido terminar así, poder decir estas mismas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la, la carrera, he guardado la fe. No perdas tu carrera, no perdas tu batalla, no dejes que tu fe se ve afectada por las circunstancias y demás cosas que están pasando alrededor. Sigue corriendo con tus ojos puestos en Cristo, tus ojos puestos en Jesús. Y les voy a pedir a todos que por favor se pongan de pie. Porque siento muy, muy fuerte en esta noche que Él te está llamando, de verdad, de verdad, Él te está llamando a ser un ganador. Y Él te está diciendo, hoy es tiempo de que te levantes Y hoy es tiempo de tomar lo nuevo De empezar a caminar hacia lo nuevo que tengo para ti Que sigas corriendo la carrera Que un día te llamé a correr y habías dejado de correr Que vuelvas al carril del cual te desviaste Que sigas hacia la meta que yo preparé para ti que si sigas creyendo en la tierra prometida Que yo un día te hablé Que dejes todo peso Que dejes todo el pasado atrás Eso pesa mucho Eso pesa mucho Deja esas cosas de lado Todo aquello que pesa Déjalo ahí, ahí donde estás Y quiero abrir el altar Para todas aquellas personas que digan Hoy quiero ir hacia ese lugar, hacia esta tierra prometida que Dios tiene para mí hoy quiero caminar hacia donde Dios me ha llamado a ser un ganador hoy quiero entrenarme con disciplina hoy quiero seguir lo que Dios me ha llamado a seguir y que dejes atrás en el nombre de Jesús, ese pasado que te ha estado molestando, ese pasado que te ha estado queriendo llevar atrás vamos ganadores yo sé yo sé, yo sé, yo sé que aquí hay mucho ganador. Que le han dicho lo contrario Pero hoy en el nombre de Jesús Eso no te va a detener Y vas a decir Señor Yo sé que no es por mis capacidades Yo sé que no es por mis fuerzas Sé que es por tu Santo Espíritu en mí Las circunstancias te dicen lo contrario Pero Dios te dice otra cosa Y Dios te dice es tiempo de avanzar Es tiempo de seguir Es tiempo de poner tu mirada en mí Vamos a adorar al Señor